0: Hace como 124 años, por ahí del 21 de agosto de 1897, un científico de nombre Félix Hoffman obtuvo un medicamento tras muchos procesos científicos que denominó diamorfina. Es eh, un resultado, un derivado de la morfina. Lo que buscaban en ese momento era descubrir un medicamento que fuera menos adictivo que la morfina y que curara el dolor. El año siguiente lo liberan bajo el nombre de heroína, sí. Lo oye usted bien, había frasquitos de heroína que se vendían en una farmacia, se vendían en una botica o lo que correspondiera en la Europa de aquellos años y era tan adictiva o más que la morfina. En 1925 la prohíben y en efecto es la misma heroína de la que hablamos hoy. En ese proceso de descubrimiento de la heroína hay un medicamento nuevo que es el ácido acetil salicílico. Sí, señoras y señores, la aspirina me importa a mí estar hablando de la aspirina ¿verdad? todos hemos comido una todos hemos eh, aliviado el dolor de alguna otra manera con la aspirina y la verdad es que incluso muchos médicos la recomiendan el asunto está en que la aspirina es propiedad eh, pues patente de la empresa denominada Bayer Bayer y compañía la mismita que liberó en aquel 1898 la heroína a regalado, no regalado porque lo venden y lo venden bastante caro, le ha dado al mundo muchísimos descubrimientos científicos esa misma empresa es la que en algún punto y eso es una historia que tienen perfectamente escondida, la que en algún punto el gobierno alemán contrata dentro de los muchos científicos que tenía a su disposición por ahí de 1940 41, 42, 43 lo tenían ya desarrollando eh, lo que vendría a ser la el punto final o la L en la solución final, el famoso ciclón B. Muchos de los científicos negaron que lo hicieron, Bayer niega rotundamente que estuvo involucrado en eso, el ciclón B es el gas que se utilizaba en las cámaras de gases de los campos de concentración. Parte del mito y la leyenda, evidentemente no es historia oficial, y Bayer evidentemente no lo aceptará jamás. Lo que sí acepta es que son los inventores de la aspirina, ¿no?, esta medicina que es prácticamente básica en cualquier botiquín, cualquier persona en el mundo creo yo conoce que es la aspirina, a menos de que se encuentren en extrema pobreza, pero incluso la extrema pobreza ha sido paliada, es decir, le han otorgado este medicamento como un paliativo a un montón de enfermedades que al final eh, pues solamente la usaban para disminuir el dolor. Paliativo al fin. ¿Qué carajos me importa a mí? cocinero estar hablando de las aspirinas, ¿qué caramba te importa a ti, a ti señor, señorita, señora, señorcito, señorcita, o lo que nos escuches, él, ella, ella, ¿qué nos importa entonces estar hablando de las aspirinas? Pues resulta que el 14 de septiembre del 2016 la farmacéutica Bayer, la más importante del mundo, una de las más viejas del mundo, la que tiene presencia en las casas de cualquier persona, compró por 66 mil millones de dólares la empresa denominada Monsanto. Sí, sí, esa que es como el Darth Vader de la agricultura, esa que eh, ahora con las eh, luchas del, en pro de las semillas orgánicas y demás, eh, les... Eh, Parece que es como el enemigo a vencer. Esa misma empresa, Monsanto, es propiedad hoy de Bayer, la que inventó la aspirina. Voy a leer solamente un renglón, un renglón, un párrafo más bien, pequeñito, de el comunicado de prensa que liberó Bayer para la compra de Monsanto. Cuando hacen pública la venta, dicen que el objetivo principal está en cómo alimentar a 3.000 millones de personas en el mundo en 2050 en una forma sostenible con el medio ambiente. Cada vez más plantas silvestres se adaptan a estos productos y los agricultores tienen que utilizar cada vez más agroquímicos con efectos devastadores sobre la biodiversidad, dijo CBG, que es la coalición contra los peligros de Bayer. ¿Por qué les leo estos dos párrafos? Porque carambas empiezo hablando de la aspirina. Déjenme les cuento que al final, cada cosa que ustedes compran, que ustedes adquieren en un mercado, cada decisión, cada clic, cada video, cada tweet, cada receta, cada vez que ustedes van a comer, cada vez que ustedes ponen gasolina, ...cada vez que comemos, compramos o vendemos comida... ...cada vez que compramos una app en alguna... ...o bajamos un, o descargamos una aplicación... ...o una actualización de una aplicación... ...cada vez que estamos consumiendo un producto... ...estamos siendo parte del sistema... ...cada vez que tenemos una cruda y nos tomamos dos aspirinas... ...cada vez que tenemos dolor de cabeza... Cada vez que tenemos una premigraña y queremos detenerla, cada vez que recomendamos una aspirina o sus subproductos, como ya hoy una kafirin, una aspirina fuerte o una cafiasfirina fuerte, que ya incluyen cafeína incluso es el recordatorio de que en los últimos 124 años hemos pasado de tener medicinas literalmente que hoy son drogas como la cacoína o la heroína vendiéndose en, en una farmacéutica en una farmacia de pueblo, en la farmacia de tu barrio en la farmacia de, de al lado de tu casa pasamos de, de ese mundo en medio están dos guerras mundiales eh, en medio está el capitalismo ya funcionando tal como lo conocemos hoy en medio está la compra de Bayer Perdón, la compra de Monsanto por parte de Bayer, en medio está ese interés por alimentar a mil millones de personas en 2050. Serán más, seguramente, porque este cálculo se hizo en 2016. Pero cada vez que usted consume una aspirina, le estamos pagando al dueño de las semillas del mundo. Piénselo. No le estoy diciendo que no consumamos aspirina, porque la medicina de, enfer de frente, o sea, la competencia, prácticamente hace lo mismo. Fuerte, ¿no? Bienvenidos, esto es Mi Sexto Sabor. Escaparse de uno mismo De nada sirve Escaparse de uno mismo Veinte horas al cine pueden ir Y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir A los amigos los pueden llamar De nada sirve Escaparse de uno mismo ¡No! Cuenta que de nada sirve Tocar la batería Seguir la serie Pues de nada sirve, ¿no? Esto... Así se llama la canción, De nada sirve de Morris en el álbum 30 Minutos de Vida Unos datos bastante interesantes, ¿no? Para hacer, Para empezar el martes La verdad es que... A mí lo que me gusta de esto es como una especie del de, de efecto mariposa, ¿no? De pronto tenemos un montón de, de, de datos y cosas en la mano... ...que no nos no preguntamos ni la razón ni el por qué. Y hoy en, la, en, en el mundo moderno 124 años son muchos. Pero también parece que el 2016 al 2021 son un siglo también. No solamente por los cambios que ha habido en términos de, de, de la sociedad... ...y de la tecnología, sobre todo en eso, en la tecnología... Sino porque ya en medio tenemos una pandemia Del 2020 Es decir eh, El mundo cambió radicalmente Sus estructuras y son las farmacéuticas Las que en realidad tienen el control De alguna manera De alguna manera, eh, no estoy diciendo que lo tengan Del Del mundo Creo que ustedes se dieron cuenta Todos los gobiernos se alinearon De alguna manera A, eh, a los intereses Por hacer una vacuna a financiar una vacuna y a derramar dinero para efectos de vacunar el mundo entero. Nunca se había visto con tanta velocidad, es decir, en 1920 o en el año que haya tocado la, 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 la pandemia esta de la gripe española, nunca se había habido tanta velocidad para responder ante algo así. Así siempre tardábamos años en lo que llegaba el, la solución, ¿no? Lo que ustedes es que la tecnología hoy es maravillosa y lo que sabemos, lo que es legal, lo que se nota la luz. Sin embargo, los experimentos siempre han estado ahí. Insisto, los primeros datos de que de que la, la aspirina o el ácido acetil salicílico es, digamos, uno de los productos que resultó en la creación de un producto heroico, como lo denominó Bayer en aquel entonces, que era la heroína. Pero nadie se iba a imaginar en ese momento, la hacían pruebas seguramente con gente y se sentía mejor y aplaudían, ¿no? Pero ahora, bueno, hay un, un tema ético muy fuerte porque resulta que en realidad estamos eh, siempre rayando en lo bueno y lo malo, en lo correcto y en lo correcto. Hoy tenemos un sentido de corrección política amplísimo en redes sociales y de pronto a veces nos olvidamos de que ha habido... De todos estos caminos que hemos recorrido para hoy, es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho que es la de, el camino al infierno está lleno de, de buenas intenciones, y creo que sí, ¿no? Y ellos querían generar una droga que fuera menos, eh, menos adictiva que la morfina y resultó en algo peor, ¿no? Bayer a través de la compra de Monsanto Quiere atender en 2050 la, El hambre de 3 mil millones de personas De manera sostenible con la ecología Dicen <ríe> Que me encantan la verdad Porque es como, como el diablo diciéndote Tú no te preocupes Tú come Tú bebe Tú ten sexo Tú Tú despreocúpate Que la vida te va a resolver Y o que estoy aquí yo para resolverte, es decir, te tiene la mano y te dice, yo soy el problema, pero también soy la solución, y ese es el mensaje justamente de la compra de Bayer, con, de, de la compra de Monsanto por parte de Bayer, a mí lo que me encanta es la este sí, símbolo de observar que alguien que tiene la enfermedad también te da la cura, y a pesar de que suena una frase muy cliché, en realidad es que es así, casi siempre la enfermedad, eh, ...tiene inherente la cura y viceversa... ...una cura también tiene inherente una enfermedad... ...entonces es un proceso muy humano... ...pero por qué carambas decir todo esto... ...y por qué hablar de la aspirina... ...como un fenómeno casi... Eh, ...eso, como un, como un símbolo... De, ...de la realidad que vivimos... ...como un, una especie de metáfora... ...de lo humano... Eh, ...la aspirina como un ejemplo... ...de que aquello que buscamos como solución... ...generalmente a veces trae... ...un montón de problemas en medio... Y, 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 y el, para poder construir un camino estamos talando un bosque, ¿no? Que después necesitaremos y diremos que estamos mal por el tema ecológico, por falta de árboles. Si, si me explico, es como, ¿en qué momento nos detenemos? ¿Y en qué momento nos perdimos? Porque como se habrán dado cuenta el título de este programa, y permítanme tomar un sorbito del café, que ya les dije que esto lo grabo muy temprano y que la verdad es que de pronto eh, hace frío trato de hacer algunos ejercicios para la voz pero ya verán que de repente se me cierra la garganta, entonces permítame tomar este café increíble que es de Coatepec Veracruz y que les debo el nombre, pero les prometo que eh, si van a Coatepec o si conocen a alguien de Coatepec, por favor eh, de verdad consuman café mexicano, ese es otro cuento eh, el asunto del café, pero bueno porque ahí está Nestlé, maravilloso también Este, En cada cápsula de Nespresso Me encanta que estamos este, Obteniendo un montón de, de tecnología Porque lo es, es un montón de tecnología Pero no estoy tan seguro que estemos eh, Consumiendo gran café, ni apoyando A ningún campo, eh, olvídense Pero bueno Permítanme, los sorberé. Es ASMR Beber café ya, ya me acordé quién es. es, un café para tus muertos, está en Coatepec, es un, una cafetería pequeñita que está haciendo un trabajo muy lindo y que la verdad es que tiene unas, unas eh, selecciones de grano interesantes, unos tostados eh, interesantes y una propuesta de producto y de empresa también muy interesante. ¿Por qué carambas nos importa Bayern? ¿Por qué carambas nos importan las aspirinas? ¿Por qué carambas decimos que es tan relevante tener estos hechos como en la memoria y en la memoria actual porque resulta que vivimos en el país del maíz ¿no? y con todas esas frases que me encantan que de pronto no soy muy este fan de estarlas repitiendo porque creo que a veces hacen más daño como esto como eslogan eh, un poco patriotero político como posturas ideológicas filosóficas que a veces uy, me suenan estas frases de sin maíz no hay país me suena... A un nacionalismo bien rancio. Me suena al PRI de los 70s. Me suena a la CTM. Me suena a esta, esta necesidad de encontrar héroes patrios que nos den gloria. Por eso no las digo mucho. Y miren que soy muy de frases, pero no, no las digo mucho. Y creo que uno de los puntos más importantes sobre este es sobre tener claro de dónde viene. El tema de Monsanto y esta necesidad hoy cómo se encuentra, es decir, Bayer que es la, la, la que busca las soluciones a los problemas y Monsanto también busca soluciones a los problemas en dos mundos aparentemente muy distintos, pero es que no lo están, los dos han sido perfectamente claros, el ciclón B, el gas del que les hablé después se convirtió en pesticidas con algunos otros procesos, estas son historias y son, son lecturas y son documentales y son eh, cosas que hay que irse informando y son rompecabezas que sin llegar a ser conspiranoico tenemos que ser bastante eh, pues hábiles para poder ir como des, desmenuzando esta, esta realidad, insisto, sin ponerse conspiranoico porque de pronto ya hay mucha gente que cae en cosas extrañas. Seguramente Monsanto o Bayer tiene dinero metido en, en el lobby mexicano para desacelerar las políticas públicas, por supuesto que sí, eso eso, eso ni siquiera lo tengo yo en duda, eso no es conspiración, eso es una realidad, es un trabajo de las empresas hacer lobby político, pagar mucho dinero a los políticos para poder hacer cosas que de pronto dentro del marco de lo legal no son correctas, pero... En el marco eléctico tampoco, entonces sí, so, todo eso se resuelve con dinero. Capitalismo, rampante, pero es que el mundo siempre ha sido así. A veces les llama de otra manera, ha sido feudos, ha sido este capital, en fin. A lo que voy con todo esto es que tenemos un problema. Houston, muy grande, que es el asunto de las semillas. ¿no? Vivimos en un país que le ha dado al mundo una muy buena cantidad de semillas endémicas, por así decirlo. Mesoamérica ha permitido o ha... Eh, liberado le ha dado al mundo de manera prácticamente generosa semillas tan importantes como el maíz los frijoles la calabaza el chile y el tomate en resumen es la milpa no esa milpa que todos se llenan la boca en las en el conservatorio de la cultura gastronómica de méxico esa misma milpa que se ha convertido varias veces en estandarte de, de libros de menús de de, de congresos eso mismo que a veces utilizan como una especie de, de símbolo medio extraño y un poco oscuro respecto a la identidad mexicana ¿no? al final es un sistema agrícola un sistema agrícola de origen mesoamericano que constituye o que contiene seis elementos particulares, los que ya les mencioné, la columna vertebral, maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y calites estas hierbas que crecen de manera silvestre y que de alguna manera están eh, nutriendo el campo y tienen un funcionamiento simbiótico, tienen un, 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 es un microecosistema que eh, cada milpa es un espacio en sí mismo, es un microuniverso de un montón de cosas que están sucediendo ahí, que no es nuestro caso hablar de hoy, pero sí que tenemos que tener conciencia de que, al menos en términos eh, agrícolas, el origen está aquí, las semillas, de todo eso que les dije, y en términos simbólicos, en términos culturales, en términos metafóricos, también. Por lo tanto, la responsabilidad más grande que, del, que tiene algún país o alguna cultura respecto a estas semillas, insisto, maíz, frijol, calabaza, chile y tomate, pues es me mexicana, ¿no? La responsabilidad es México. Más allá de estos nacionalismos y proteccionismos y, y pleitos respecto a la identidad mexicana, que si no es, que si el perdón, que si antes de 1521, o sea, eh, por hablar en las clases de historia del cuarto de primaria, antes del periodo de la, conquista, de la caída oficial de México-Tenochtitlán, que por cierto estamos celebrando 500 años este año, eh, que no se les olvide eso. Y se los digo porque al final para mí ese es el inicio de la construcción de México como lo conocemos hoy. Yo no pido yo no, yo no exijo que me pidan perdón. Yo lo único que exijo es que pensemos dónde estamos parados. Y ahí es donde estamos parados. En esa confusión. Pero en el camino, insisto, como se los decía con el tema de Monsanto y de Bayer, pues en el camino cometes un montón de errores, ¿no? En el camino de construir una solución o tener una verdad o tener una. una. Pues sí, ser algo. Una, eso, una solución. Para el hambre, para para la pérdida cultural, para para los delitos, para para lo que sea. O sea, para solucionar algo en el camino vas ensuciando cosas y vas perdiendo otras. Insisto, la responsabilidad de haber cuidado esas semillas desde el inicio y tener la protección como, iba a decir como perro, pero suena muy López Portillista, sino la protección a ultranza muy salvaje y tremendamente encarnizada de esas semillas debía ser de México el mayor de los problemas lo tenemos con el maíz porque es un, algo muy evidente, es la punta del iceberg es la semilla que es columna vertebral finalmente de ese sistema agrícola denominado milpa y que en el camino pues, ha generado o construido una cultura desde hace 3000 años ¿no? o más Eh, si esa semilla no la tenemos perfectamente regulada, protegida, si no tenemos un genoma, un, germo, un germoplasma bien cuidado, es decir, si no tenemos esta seguridad y alimentaria y estos marcos legales que protejan el cultivo de maíz, eh, si en medio tenemos también un tratado de libre comercio que prácticamente obliga a México a introducir o a importar eh, uno de cada tres maíces, ¿no? Eh, antes eran uno de cada cinco, cuidado, ahora son, ya para estos años estaremos... Por, por la ruta que tenía el Tratado de Libre Comercio y la firma que se hizo hace un año y medio, hace sí, año y medio, dos, eh, sobre la renovación del, tele, del del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exige a los países que nos... Eh, el comercio y producto. Nosotros también le tendríamos que mandar otros bienes eh, a, a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, pues uno de los más graves es nos están mandando maíz al país de origen de la semilla, a ese que tiene fundamentada su cultura en eso, a ese que dice que sin maíz no hay país. Entonces son estos contrastes muy mexicanitos, ¿no? Muy mexicanos que tenemos todo el tiempo en el que parece que convivimos con la luz y la oscuridad y que mientras estamos llenándonos la boca de nacionalismos que de pronto son medio eh, huecos, pues por otro lado nos están metiendo unos golazos buenísimos porque nadie nos ha preguntado tampoco, ni nadie nos va a preguntar. Es decir, nadie nos toma en cuenta y luego están en medio los cocineros que se, que se invisten ¿no? de, de maíz y, y verdad hay otros muchos cocineros, cocineras, fundaciones eh, empresas, eh, restaurantes eh, organismos públicos, organismos eh, privados que están dedicados sinceramente y que tienen una vocación, y una devoción hacia la protección de esto pero, insisto, las herramientas son esas Estamos compitiendo contra ese monstruo que se llama Bayer que inventó la aspirina. El intro de este, de este episodio no, sé, no es otra cosa más que el reconocimiento de nuestro rival. De ver quién tenemos enfrente. De ver con quién estamos peleándonos en el ring. El ring, o sea, el espacio donde estamos peleando. Y una vez más tomaré un sorbo de café ASMR, claro, gracias. Y de fondo escucharon algunos perros y mi silla tronando. El intro de este programa, insisto, es el reconocimiento de nuestro rival. El ring es el espacio y las condiciones con las que jugamos hoy condiciones que tiene que ver directamente con la historia de Bayer, tiene que ver con las intenciones de Monsanto y por lo tanto eh, su venta a una de las empresas más importantes del mundo en los últimos 150 años. El ring es el tratado libre de libre comercio, el ring es el tiempo que hemos perdido, el ring es el desinterés, el ring es que llevamos 10 años, sí, 10 años protegiendo activamente el maíz, que llevamos apenas 5 o 6 con la conciencia de la nixtamalización y que tenemos, en, insisto, utilizando el grano que le hemos regalado al mundo y que además tiene de existir en este suelo 6.000 años. Ese es el ring, esas son las condiciones del juego, ahí estamos jugando y la intención de este programa es de verdad decir, por eso el título, somos hijos del maíz transgénico porque ya lo somos no no es el apocalipsis ni tampoco estoy diciéndoles que que qué pena y lamentémonos todos y vayamos todos a dormir no lo que estoy diciendo es que como siempre lo he sostenido que el 50% de la cura está en reconocer la enfermedad y no estoy diciendo que te vayas a salvar no, lo que estoy diciendo es que hay un proceso de curación, es decir, la identificación del cáncer que es en estricto sentido la enfermedad más mortal y todos los tipos de cánceres que hay, porque una vez que está prácticamente es un volado, porque incluso la misma solución, las quimioterapias, las radioterapias, en fin, el mismo tratamiento, la misma cura mata o produce más cáncer ¿no? o podría producir más cáncer. El 50% comenzó con haber reconocido qué tipo de cáncer tienes y dónde lo tienes. Y de pronto, si decir no hay solución, pues clínicamente hablando, la obligación de cualquier doctor es decir no hay solución. A mí me, me preocupa bastante el mundo en el que estamos hoy y me preocupa que la 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 trend conciencia, es decir, la conciencia en redes sociales, este activismo de tweet para afuera Es decir, esta, esta actividad eh, Que parece consciente Pero no sabemos en realidad eh, cuánto cuánto ejerzan de conciencia Todos los días esas, esas personas Que son tan, que enarbolan El asunto de la protección de los productos mexicanos O los productos endémicos por, Independientemente que sean de México o no que Lo pueden hacer con otros países Lo que tenemos que empezar a hacer Y eso es algo que yo la verdad es que he venido haciendo hace muchos años, es mi recomendación, ¿eh? no estoy diciendo que lo hagan, es la forma en la que yo lo he hecho, es dejar de observar el problema, dejar de, dejar de poner nuestra atención en el problema y un poco voltear a ver la solución. Ya sabemos cuál es el problema, qué estoy haciendo yo, qué quiero hacer yo, sumarme a las campañas, sumarme a una manifestación, sumarme a una marcha, en mi caso ha sido buscar una alternativa Seguir hablando de que el maíz es la identidad mexicana Eso está bien porque es cierto es decir, es innegable, pero también es innegable que Bayer es dueño de Monsanto. Y también es innegable que las condiciones del campo mexicano están rotas. Y también es innegable que este país no promueve el cultivo endémico. Y también es innegable que hay mucha gente que ni siquiera tiene idea que existen ese tipo de maíces, que se enteró que es muy mexicano, pero que se enteró antier. Y también es cierto que vivimos en un país que está consumiendo de manera brutal todo el tiempo. Es de los mayores consumidores de alimentos del mundo, pero de los que tienen menos balanceado el asunto de la producción porque, de la, o del autoconsumo, es decir, de la capacidad de sostenerse a sí mismo. También es cierto que... Hablamos de maíces y tortillas y gastronomía en zonas como ejemplo Yucatán y de pronto te das cuenta que el, hay una planta de las más grandes que hay en el mundo de gruma para abastecer a toda la, la, la península de Yucatán o a la mayoría de la península de Yucatán con eso, con harina de maíz, con tortillas, con masa para poder tener tortilla en la mesa a buen precio, sostenible y siempre disponible. ¿Por qué carambas hay una, una planta de gruma en medio de la nada en la carretera de Yucatán de Mérida hacia Puerto Progreso? ¿Por qué? Y si hay yucatecos o gente que eh, está en Yucatán o gente que ha ido a Yucatán, les recuerdo, de camino por la, por la carretera, la pista pues, la, la carretera más nueva, a su izquierda la van a encontrar, en medio casi del camino de hecho antes no salía en el mapa de Google Maps ¿eh? se los digo así ¿por qué está ahí? Puerto Progreso recibe al año de las mayores descargas de maíz estadounidense que el, que el país está exigi exigido está obligado a recibir maíz de Nueva Orleans maíz del sur de Estados Unidos es impresionante y es muy simbólico también saber que es eso la realidad que existe Esa planta de gruma está puesta en medio de la nada y al lado no tiene ni un solo cultivo de maíz Comprarán de manera simbólica y casi como una especie de dádiva hacia las condiciones del suelo yucateco Eso es lo que vivimos todos los días las tortillerías que están abriéndose todos los días no es el molino puyol, no es el, el, el maizajo que hacen un trabajo extraordinario y que lo han hecho durante mucho tiempo y que les ha costado su curva de aprendizaje para estar donde están. Claro que sí, no es Fundación Tortilla, no es la, la el Senado de la República, no es eh, los viajes de, oro de Aro de Orea con el tema de maíz, no es eh, Veracruzano, no es lo que se haga con Guerreros del Maíz en en en, en Coahuila. No es solo eso. Es reconocer que estamos en una situación que es mucho más grave de la que nos gusta aceptar. Y perdón por decírselos así, pero hay veces que parece que solo estamos limpiando. Que lo único que tenemos que hacer o que nos podemos hacer es limpiar un poco las llagas ocasionadas por tanta quimioterapia y radioterapia es decir cortar o limpiar un poco las consecuencias de esa supuesta cura que parece más enfermedad Bayer quiere alimentar en 2050 a mil millones de personas en el mundo ¿Qué estamos haciendo nosotros y seguramente tú que me escuchas estás haciendo mucho pero también es caro, es costoso, es difícil de encontrar. Como les dije, yo me he dedicado a encontrar soluciones alternativas. Primero porque, como ya les conté en el episodio 1 de la temporada 2, es que mi neuroatipicidad me exige no estar en los lugares comunes porque me da ansiedad. O sea, estar haciendo lo mismo que mucha gente me da mucha ansiedad. Entonces, encontrar otras soluciones, otras vías alternativas, para mí es la técnica. ¿Vamos a seguir teniendo maíz transgénico? Sí, ya lo tenemos, sí. Los cuentos de que en la Sierra Oaxaqueña o en diferentes partes de Chiapas de pronto llegan camionetas y van aventando semillas a lo loco nada más en el suelo porque al maíz, al ser una planta tan fácil de implantarse o de... de, de de incorporarse a cualquier suelo y generar una pequeña planta o mata y de, de polinizarse, es decir, tremendamente eh, eh, promiscua porque se va cruzando con todo el mundo y, y va con otra planta de maíz cercana y entonces se implementa, es decir, el código genético se mueve muchísimo y el, y el germoplasma va modificándose conforme a las condiciones y la situación. Hay mitos de que llegaban camionetas aventando maíces por las calles para provocar eso, camionetas que supuestamente eran de Monsanto. No dudaría que haya pasado esto, hay grandes testimonios y hay algunos reportajes que están hechos, sobre todo que hablan de una invasión silenciosa, y si no es esa, está la otra, de esas semillas que de pronto se mueren a los tres años, ¿no? de esas semillas que se supone que son criollas, que se supone que han estado protegidas, claro en mi parcela, en mi parcela de una hectárea, pero en la hectárea de al lado tengo una persona que decidió, porque necesita más ingresos, plantar semillas eh, eh, no, no, no criollas, no orgánicas. ¿Dónde? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo con mi, con mi hectárea plantada? Le pongo una cápsula, una burbuja. Ajá, el subsuelo también habla eh y el subsuelo también transmite cosas y los insectos transmiten cosas y los animales transmiten cosas y las plantas se polinizan y no puedes detener el aire. Ok, lo ponemos en un invernadero, entonces hacemos invernaderos enormes, muy bien protegidos, aislados de semillas orgánicas solamente que nos permitan proteger la producción de, de semillas. Puede ser a qué costo, a qué costo en términos prácticos, en términos de desplazamiento de agua, a qué costo para el campesino a qué costo para alguien que está en pueblo viejo misantla en el la medio de la, de la sierra madre en un escenario precioso aislado totalmente poniendo un invernadero para que a lo mejor los vecinos que viven a tres kilómetros gracias a que el aire o algún pájaro o algún colibrí pasó por ahí de, llegó no viajó esos tres kilómetros y se y pum visitó mi, mi esa, ese paraíso que tiene esta gente ahí, y lo digo porque lo acabo de, de visitar, ¿no? polinizan mis plantas y de pronto ya tengo una semilla nueva. Ese es el problema. Esa es la realidad en la que vivimos hoy. Insisto, no es para deprimirse, es solamente para tomar conciencia de dónde estamos parados. Ya sabemos quién, durante los primeros siete minutos les describí un poco quién es el rival que tenemos enfrente. Ellos son ya está revelado, ese es su rostro ¿qué hemos hecho nosotros para poner un rostro digno, un rostro fuerte ante ese enemigo? ahora ese enemigo no porque yo en mi botiquín tengo aspirinas la postura es nada más reflexionar cuáles son las posiciones de cada quien, las los postulados filosóficos, el origen de sus de sus acciones. Creo que todo suma y creo que todos los esfuerzos que existan a favor de la protección, de la concientización, de la producción o incluso de la, de la transformación de este tipo de maíces orgánicos, de este tipo de semillas que son... Eh, orgánicas o criollas, o que no son genéticamente modificadas, o que tienen una modificación natural, como lo ha venido siendo el maíz desde hace 6.000 años. Suman, ¿eh? todas esas acciones suman. Eso es indudable. Todas esas acciones son eh, maravillosas, son increíbles. Yo recomiendo que se hagan. La neta es que yo hago muchas de esas. Es una especie de activismo que tenemos que tener todo el tiempo. Pero reconocer que somos parte del problema Y ese es el asunto No es un ring de box Es una carrera de relevos Y cada vez que le pasamos el relevo a otra generación O cada vez que tenemos una acción distinta A lo mejor una de esas es el relevo de enfrente Ya no le pasamos el palito este que se pasan Tiene algún nombre, no lo sé la verdad Y se acabó la carrera Porque sin eso No puedes seguir corriendo Monsanto es uno de nuestros relevos Es decir La figura del ring de box De verdad se convierte en una carrera O un maratón Con relevos Duro Durísimo porque cada vez que alguien se detiene a tomar agua, te rebasan otros tres o cuatro por enfrente. E incluso, aquellos que parecían gente de tu equipo, se convierten en tu competencia. Falta mucha comunicación. Falta la desatomización de esfuerzos. Falta creer que cada espacio tiene la verdad y la luz. Falta creer más en que todos somos propuestas... Y no soluciones únicas, mesiánicas, heroicas. Insisto, desde mi punto de vista, desde mi labor siempre ha sido salirse un poco de ese cuadrado, de esa caja. Y pensar que una vez entendida la enfermedad que tenemos, una vez entendido cómo está provocado todo eso y cómo participo yo en la provocación de todo eso, es donde puedo yo intervenir. En el campo, por ahora no. No soy campesino, no soy agricultor. En la cocina, claro. Soy cocinero y me dedico a la investigación. La temporada pasada hay un episodio muy bonito que me gusta. es Hubiera sido panadero. En donde hablo justamente de este problema y la nixtamalización. ¿Dónde estamos volteando a verla? Sí, sí, hacemos ya muchas tortillas. Sí, ya se están protegiendo maíces. Sí, en qué momento estamos trabajando sobre el asunto de nixtamalizar, es decir, de transformar los granos, por una sencilla razón, porque necesitamos seguir comiendo masa y tortilla de buena calidad, que tenga ciertas condiciones para nuestra vida, no solamente en términos nutrimentales, sino también culturales, y ahí les va una peor. Desafortunadamente, o muy cínicamente, yo sé que ya estamos prácticamente con una batalla perdida, que es esto es inminente las semillas llegarán el camino que planteó Bayer fue en 2050 en 2016 dijo yo quiero alimentar al mundo de manera sostenible y un poco como bien lo pone ahí responsable entre comillas con el ambiente pero ya saben en qué año 2050 alimentaremos a 3 mil millones de personas ¿Cómo? trataremos de que sea lo mejor posible pero lo haremos ¿Nosotros dónde estamos viéndonos en 2050? Como mexicanos, como sociedad. Mi ruta es la nixtamalización. Transformar las semillas aunque sean transgénicas. Empoderar a las personas que saben nixtamalizar para poder exigir más y mejor maíz. Saber que existen cosas... Técnicas que debemos aprender para transformar semillas, aunque sean de esa calidad. Nosotros estamos, sí, en México estamos trabajando en eso y fue una ruta muy larga la que tuvimos que pasar, incluso pasar primero por el sexto sabor y luego llegar al asunto del sistema madre de nixtamalización, porque era muy difícil para mí comprender todo este proceso. Había que reconocer justamente uh, en dónde estábamos jugando. En qué espacio y con quién batallábamos o si batallábamos o no. Y cómo íbamos a dar batalla o cómo íbamos a insertarnos en esta carrera. Cada quien decide. Desde el consumo, desde la producción, desde la conciencia, desde la comunicación y la difusión, también eso es importante, de tras acompañar, tras informarse más y mejor, tras tener más conciencia, meterse a cursos, estudiar, ser ser crítico con la información que nos presentan, saber diferenciar también cuando alguien está montándose en un discurso y cuando alguien tiene realmente necesidades ulteriores, es decir, competirle en 2050 justamente a esta vocación de Bayer por alimentar al mundo a como de lugar, ¿no? Pues bueno, eso es cómo estamos metidos en todo este ajo. Es lo que nos da la diferencia para poder llegar a ese 2050 con algunos maíces en nuestras manos. Somos hijos del maíz, sí. Sí, sí lo somos. Eso es indudable. Lo llevamos en la sangre. Pero yo me cansé de decirlo. Lo que estoy haciendo es vivirlo. Actuarlo reconocerme como ese hijo del maíz, heredero del maíz y con una responsabilidad de enfrente enorme. Bueno, no nos pongamos tristes. Este es el episodio número 2 de la temporada 2. ¡Guau! Wow, estamos ya avanzando y como les dije, feliz de poder volverlo a hacer. Muchas gracias por estar escuchando. Y... ...me voy a despedir con un mensaje que no es tan alentador... ...pero que es la verdad... ...y como se los dije, soy congruente al menos... ...en ese... ...no sé si cinismo... ...o exagerada visión a largo plazo que... ...que me hace preocuparme una cosa... ...¿se acuerdan que les dije que el maíz es... ...la columna vertebral de la milpa... ...¿no? ¿Saben cuál es el problema... Que a mí más me preocupa realmente No es el maíz O no es solo el maíz Es que si con el maíz apenas empezamos A hacer algo antier Es porque no nos dimos cuenta que El tomate, el frijol La calabaza, los chiles Prácticamente están perdidos Y eso es lo que duele no lo que estamos haciendo por algo, sino por lo que dejamos de hacer y ver, por salvar una sola cosa. ¿Se acuerdan que les dije que en el camino de las buenas in en el camino al infierno está lleno de buenas intenciones? Pues ahí lo tienen. Mientras vamos buscando una solución, vamos ocasionando otros problemas. Es así. Así es la vida. Para poder vivir bien hay que morir. Un poco, al menos. Diario. Sí. Tenemos un gran, gran, grandísimo problema con las otras cuatro semillas endémicas de Mesoamérica. 2050 está ahí. Bayer ya sabe para dónde va. Vayámosle poniendo solución a nuestras diferencias comuniquémonos un poco más y vayamosle poniendo nombre y apellido a las acciones que tenemos que ejecutar hoy para llegar a ese 2050 que nuestro rival o nuestro competidor o nuestro compañero de relevos ya sabe ellos ya tienen clara la meta cuál es la nuestra más allá de seguir diciendo que sin maíz no hay país sí, sí, soy hijo del maíz lo que no quiero ser es hijo del maíz transgénico. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias.